0: Canal Extremadura Radio, La Torre de Babel, con Charo Calvo. Bienvenidos una semana más. Aquí andamos intentando ponerle tiritas, soluciones a un mundo que se desangra y que cuando pensamos que no hay más cosas horribles que ver o presenciar de nuevo... La realidad nos sorprende. Estos días las imágenes que llegan desde Ecuador nos extremecen. Una auténtica oleada de violencia en el país nos ha sacudido a todos.
1: La normalmente concurrida Plaza Grande, el corazón del casco antiguo de Quito, ha amanecido este miércoles así, vacía, sin gente fuertemente custodiada por policías y rodeada de vallas para proteger al Palacio Presidencial de Carondelet. La sede del gobierno de Ecuador, después de que su presidente, Daniel Novoa, decretase el martes el conflicto armado interno para combatir al crimen organizado, al que ha declarado como un objetivo terrorista y un objetivo también militar. Esto después de tres días consecutivos de eh, acciones violentas por parte de los grupos delincuenciales que tuvieron su momento más dramático en la toma de un canal de televisión en la ciudad de Guayaquil y también en varios motines en cárceles con rehenes. Así, este miércoles las calles de Quito están más vacías de lo normal, con clases suspendidas y también con bastantes comercios cerrados a la espera de ver cómo se resuelve un pulso sin precedentes que el crimen organizado ha lanzado al Estado ecuatoriano.
0: Pues ya escuchan, nuevo conflicto abierto y que se añade a los que ya conocemos y desde los que precisamente no llegan buenas noticias. Siguen los bombardeos en Gaza, cuando acaba de cumplirse ya 100 días de este conflicto. Enseguida vamos a hablar de ello, pero también hoy vamos a ponerle voz a una situación tan real como tremendamente complicada, la de los cuidadores de enfermos de Alzheimer. Un estudio habla de su salud mental y evidencia sus carencias y necesidades. Y conoceremos algunas canciones que, pese a todo esto que les estamos contando, brillan y nos recuerdan que hay un mundo también de colores. Lo hay, sí, pero hay que pintarlo entre todos. Comenzamos. Como les venimos contando, comenzamos parando en Gaza. Se han cumplido 100 días de la guerra en la Franja tras el ataque de Hamas. Los bombardeos del ejército israelí han matado ya a casi 30.000 palestinos. Han herido a 60.000 y han provocado el desplazamiento masivo de la población. Y nada, absolutamente nada, hace presagiar que este conflicto tenga fin. Lejos de eso, las imágenes que nos llegan son desoladoras y cada día también más inquietantes. Nos lo cuenta en el siguiente reportaje, Juan Pérez.
2: Sí, hablamos de una guerra que afecta a más de dos millones de palestinos que carecen de todo por las dificultades para la entrada de ayuda humanitaria que llega a Cuentagotas. Una situación especialmente difícil para los niños. Miles han sido asesinados, mutilados o han quedado huérfanos. En Gaza, uno de cada 100 habitantes ha muerto bajo las bombas en estos 100 días. Ya son más de 23.800 palestinos muertos y 60.000 los heridos. Muchas de esas víctimas son niños. Arancha Oses, de Save the Children, pide que se exija al cumplimiento de los acuerdos internacionales
3: una implicación real de los gobiernos por cumplir y hacer cumplir los acuerdos que han firmado el cumplimiento del derecho internacional humanitario y otros y otros eh, protocolos y normas que rigen eh, las situaciones de conflicto.
2: ¿no? Según la Agencia de Naciones Unidas, Israel no respeta el derecho humanitario internacional establecido para proteger a los civiles, hospitales y refugios de la ONU. Hemos podido hablar estos días con Ángel Taufik, un gazatí asentado en Mérida. A él, el inicio del conflicto le pilló en su tierra y tardó 40 días en poder regresar a su casa en donde le esperaban sus cuatro hijos. La vuelta ha sido muy triste y difícil.
4: Es bastante complicado. ...porque el día 22 de diciembre asesinaron ya a mi familia. ¿Ah, sí? Sí. Y entonces ya no...
0: ¿A quién has perdido, Ángel?
4: Pues mi hermana, mi sobrino... ¿No sabía? Sí, eso ha sido el día 22, me lo comunicaron el 23... ...o sea, un día antes de Nochebuena. Ajá. ¿Sí?
0: ¿No te queda nadie allí?
4: Primo y un hijo de uno de los sobrinos que se había salvado... ¿Sí? Y el resto lo mataron ¿no? a ¿Y, y,
0: ¿Y qué has hecho desde aquí? ¿Qué, qué, qué has podido hacer?
2: ¿No has no, podido hacer nada?
4: Nada. No puedo hacer nada, en potencia y llorar.
2: Ángel volvía a su país después de 20 años para ver precisamente a su hermana.
4: Sí, hacía 20 años que no la veía. 20 años 20 sin años. ver a tu hermana parece es el destino por lo menos verla ¿no?
0: Sí, es has podido dice, despedirte ¿no? Es
4: lo que dice mi hermano que está en Canadá... ...dice por lo menos tú la has visto y, y has estado con ellos ¿no?
2: Impotencia, esa es la palabra que mejor define la situación de Ángel... ...que intenta seguir con su vida en Mérida.
4: Ya está bien que estemos pagando esto... ¿sí? ...hasta hoy por hoy, ¿no?
2: Mientras, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu... ...ha advertido de que nadie detendrá a su país... ...en la ofensiva lanzada contra Gaza... ...ni siquiera la haya sede del Tribunal Internacional de Justicia... ...de Naciones Unidas, en la que estos días... ...se dirime la denuncia de Sudáfrica a Israel... ...por incitación al genocidio en Gaza.
0: Y es que el lugar de donde venimos nos marca en muchos sentidos, sobre todo en el sentimental y personal, por supuestísimo. Pero no solamente eso. Nuestro código postal condiciona más nuestra esperanza de vida que nuestro código genético. Lo que escuchan es la llamativa conclusión de los estudios de salud pública. Extremadura es la tercera autonomía con la renta más baja y la quinta con la mortalidad más alta. La Comunidad de Madrid encara el caso precisamente opuesto. La región más rica es la que registra la mejor mortalidad, Jorge Solís.
5: La relación entre renta y mortalidad está muy bien establecida en los estudios de salud pública. Tanto es así que el profesor de Epidemiología de la Universidad de Extremadura, Gregorio Montes, asegura que la pobreza es la principal causa de muerte.
6: El principal riesgo para morir lo da la pobreza. ponemos a ver y es que eh, más del 50% de las variaciones de la mortalidad que se producen en las comunidades autónomas se puede explicar por el PIB por
5: PESCACI. Esa relación se ve claramente cuando se comparan las diferentes comunidades autónomas. Extremadura tiene la tercera renta per cápita más baja y la quinta mortalidad más alta. En el extremo opuesto se encuentra Madrid.
6: La comunidad autónoma que tiene menor mortalidad es la comunidad de Madrid, que es la que tiene el mayor PIB por habitante. Extremadura pues, es una de las comunidades que tiene mayor mortalidad, pero también es de las que menos... Un producto interior bruto por habitante tiene.
5: Pero esta no es toda la historia, hay elementos que pueden compensar las diferencias... ...de hecho en Extremadura la mortalidad es menor de la que cabría esperar... ...atendiendo al criterio de renta.
6: La tendencia a escala nacional por comunidad autónoma que marca una línea... ...de hecho Extremadura está por debajo de esa línea... ...eso nos viene a decir que hay menor mortalidad de la esperada... En, en esta tendencia.
5: No solo hay diferencias en las causas de muerte atendiendo a los territorios, también son notables entre sexos. En todas las franjas de edad fallecen más hombres que mujeres. En ellos es más común el cáncer, mientras que en ellas predominan las enfermedades cardiovasculares.
0: Canal Extremadura Radio. Tristeza, culpabilidad, pérdida de interés por la vida, vacío... Son algunos de los síntomas con los que da la cara la depresión. Una enfermedad que afecta al 5% de la población mundial. Hay más de 120 millones de personas que sufren esta enfermedad que celebraba el pasado sábado su día. Ninguno estamos exentos de pasar por ella. Da igual la edad o el nivel socioeconómico, todos podemos padecerla. La depresión es algo más que estar triste. Es un estado que incapacita y que te impide llevar una vida normal. Te cuesta levantarte incluso de la cama o hacer tareas cotidianas.
3: Generalmente no hay un hecho que se identifique como que te genera malestar, sino que es una apatía constante, profunda, afecta a tu vida cotidiana, pierdes interés por, por casi todas las cosas... Y es algo prolongado, es crónico.
0: Es la voz de Laura Carrillo, psicóloga del teléfono de la Esperanza. Ellos escuchan a diario los testimonios y cómo se sienten aquellas personas que pasan por esta enfermedad.
3: Un desahogo, un acompañamiento, una escucha, el no sentirse juzgado, el poder hablar libremente de lo que le ocurre, de lo que siente, sin que nadie a lo mejor, le invalide sus sentimientos. Eso muchas veces casi siempre es lo que
2: se busca en la persona que llama.
0: Por la depresión pasó en dos etapas distintas de su vida... ...Luz Milagros Moreno... ...ella es terapeuta y ahora también escritora... ...en su libro, La Luz de mi Vida... ...ha recogido precisamente sus vivencias con esta enfermedad. La depresión es un monstruo invisible... ...un monstruo que te deja sonreír frente a los demás... ...así puede quedarse escondido... ...un monstruo que te hace mentir a las personas que ama... ...un monstruo que se oculta debajo de la piel... ...bien profundo, en la mente... Es un monstruo que se mueve arrastrado para no hacer ruido y te consume. Te consume la voluntad de vivir y te pega. Te pega más fuerte que cualquier puñetazo, porque te pega allá donde sabe que eres más frágil. Y como decíamos, queremos asomarnos en esta jornada y conocer un poco más de cómo viven, cómo sienten aquellos que cuidan, que están pendientes de las personas con Alzheimer y que durante mucho tiempo tienen que estar cuidando de, de esa persona cercana. Todo eso tiene, sin duda alguna, un impacto, un reflejo en su salud emocional y un desgaste que al final se acaba por notar y muchos son de los que cuidan Finalmente tienen pues alguna depresión y algún bache también. Por eso está en esta jornada, nos acompaña aquí en Canal Extremadura Radio, precisamente una de esas eh, cuidadoras. Ella es Dalmira Jiménez y durante nueve años, lleva ya nueve años eh, cuidando a su marido diagnosticado de Alzheimer. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias. Como decíamos, mucho tiempo y mmm, viviendo momentos realmente complicados. Sí, son momentos muy complicados. Al
3: principio, en el caso de mi marido, que fue un Alzheimer precoz, con 50 años, pues al principio no, no, bueno, como que no te lo crees, como que empiezas, no, esto no, no, como que no va contigo ni con él. Pero conforme van pasando los años, iban pasando las diferentes etapas por las que pasan las personas con Alzheimer, te das cuenta que, que sí, que es que, que una enfermedad de, de la familia y de las personas que le rodean, de ellos por supuesto que la sufren también, pero eh, lo, que vas lo que van perdiendo es la memoria y ese, ese estado de conciencia, pero los que estamos alrededor no. No nos pero... perdemos.
0: Mucho trabajo, mucho esfuerzo y, y una atención constante es lo que supone, claro. Tenéis que estar 24 horas atendiendo a esos eh, familiares y os pasa factura. En tu caso, así ha sido, ¿no? Sí, sí.
3: Es que son 24, 24 horas al día, los siete días de la semana, durante toda, todo el tiempo, todo el tiempo pendiente, porque. Al principio, pues, eh, es simple un acompañamiento, un, una vigilancia, después se convierte pues un poco más, un poco más, un poco más, hasta que llega el, el momento que te absorbe. Pero no que te absorbe a, a, a mí, que soy su pareja, su esposa, sino que absorbe a la familia. El que peor, porque también pues le cogió a mi hijo con, con 10 años, el que peor, mi hijo. Mi hijo ha pasado una depresión bastante importante. Uh
4: -huh.
0: Es que era joven, es joven tu, tu marido, 59 años, ¿verdad? ¿Me decías?
3: Sí, con 59, sí. Y a con los 50, 50 se fue lo diagnosticado. Uh
0: -huh -huh. sí. O sea que, que lleváis ya un recorrido importante. ¿Cómo está ahora mismo él? ¿Cómo os encontráis?
3: Bueno, pues después de los nueve años eh, va pasando esas fases que, que, que le comentaba y, y ahora mismo está en una fase agravada donde ya le dan convulsiones, ¿no? se queda sin conciencia y que son a fin de cuentas son convulsiones porque tiene muerto su cerebro y, y cada vez más y cada vez más. Entonces, a, de medida como va avanzando la enfermedad, va decreciendo la bueno la familia eh, ese, ese bienestar que, que se puede que se puede tener y, y es una agonía es una agonía constante de verdad una enfermedad para la familia que te destruye, es que destruye la casa, destruye destruye la familia, sinceramente.
0: Y todo ese tiempo cuidando, pero ¿quién cuida de ti? no Es la, la gran pregunta que, que todos nos hacemos, porque no hay tiempo para eso. no Quizás está lo urgente y nos olvidamos de, de, de quién está ahí al lado. Eh, es complicado, de verdad. Pero
3: sí que es verdad
0: que llega un momento en que cierra la puerta de tu casa...
3: Y, y el problema es tuyo el problema lo tiene lo tiene ahí la enfermedad no se queda en la calle y, y te van te va mermando todo todo y ahora quién cuida de ti pues tienes que hacerte la valiente la fuerte porque en mi caso como como te comentaba tenía tengo a mi niño que ahora es adolescente y que lo ha pasado muy mal y entre los dos hemos tenido que cuidarlo y meterla a bañarlo y mi marido que, que siempre ha sido una persona mmm, muy tranquila bueno pues de estas personas así que no que no se alteraba el hombre con nada ni peleaba ni, ni nada y de pronto ves ve que, que a su hijo que, que eso es su su ha sido su perdición desde que nació pues que lo levante que lo coja del cuello que, que eso eso es difícil eso es muy difícil de llevar mmm, uno como adulto yo con 56 años ya, pues bueno, pues, pues lo vas viviendo de otra forma, pero para para en este caso, que es el que te va a llevar la situación, es, es que hay que vivirlo, de verdad. Nosotros hemos llegado a dormir por turno para poder vigilarlo, vaya que se, que se cayera vaya que se hiciera algo, y es, es, que, es que no descansas, no duermes, no duermes, no, duerme, no, duerme, no vives, no, es muy complicado. Y te pasa factura,
4: sí. mucha.
3: No nos hemos recuperado. Ni pasará mucho tiempo recuperarnos. A lo mejor no nos recuperamos nunca.
0: Pero ¿Qué tipo de asistencia tenéis. o atención también tenéis vosotros? ¿Requerís, no? Hacéis una llamada de atención porque vosotros también necesitáis ese apoyo de salud mental, de, de apoyo emocional, a todo ese desgaste que, que lleváis diario.
3: Sí, necesitamos... Que la, que, que, que la misma institución es que, que se nos dé el apoyo a, a su debido tiempo. No no necesitamos, cuando están en la fase inicial, por ejemplo, en el caso de mi marido, en esa fase inicial, tú, una persona o una cuidadora lo puede controlar perfectamente, porque sí, pues, porque todavía pues entiende, todavía colabora, pero llega un momento en que en que las situaciones también nos superan porque no somos profesionales, yo en, en mi caso yo no soy profesional de, de de cuidado, lo hago desde el corazón, desde pues desde, desde el sentimiento, de, de lo que, bien que quiere hacerlo con esa persona, pero a fin de cuentas mmm, no soy profesional y no lo hago, no lo hago bien o no no lo termino de hacer de todo bien, entonces necesitamos el apoyo de las instituciones, pero a cada momento, o sea, si en las primeras fases tienes que tener un, un apoyo, pues, pues bueno, pues más, más leve o, o de unas atenciones y que se vayan haciendo esas atenciones más intensas con el tiempo o con las necesidades de ese, de, de ese paciente, de esa familia, porque ya es que no hablamos de pacientes de verdad en el caso del Alzheimer hay que hablar de la familia porque es la familia entera la que sufre las consecuencias y la que sufre la enfermedad. Entonces, es lo que siempre hemos reivindicado, de que se nos dé mmm, a cada momento, que no yo vaya, bueno, y en mi caso, de verdad, que, que, que ha sido, como ha sido un caso un poco más excepcional, que no vayas a solicitar un, una atención en domicilio o que vayas a solicitar un centro de día y que te tarde tres años. Eso, eso no eso no puede ser. Y yo, si, si, me, si me permite, yo aquí sí también quiero reivindicar otro caso, que es el que venimos ahora padeciendo mi familia. En mi caso, eh, si mi marido hubiera fallecido, mi hijo sería huérfano y tendría, pues bueno, tendría algunos beneficios, ¿no? unos beneficios económicos, digo, porque mi, mi hijo ahora tiene 20 años y está estudiando. Sin embargo, al tener su padre una enfermedad que no la ha pedido que no, que, que no ha venido de grande, al tener una enfermedad que se denomina como una enfermedad de viejos, de mayores, de personas ya mayores, mi marido ha tenido que entrar en una residencia de mayores, con lo cual a mi hijo no se le tiene en cuenta y lo digo abiertamente, no se le tiene en cuenta a la hora de, de repartir esa esa, esa pensión de, de mi marido. El copago que yo hago a la residencia no se tiene en cuenta a mi hijo. No se tiene en
0: cuenta. Sí, que Entonces, todos los casos no son iguales y hay circunstancias como la tuya que requieren, claro, de pues de medidas distintas a, a las que se están aplicando o que a lo mejor no se han pensado, ¿no?
3: Eh... Exacto, pero sí. pero. Pero te, como, como sociedad, como en, en, el, en el mundo en que vivimos, en nuestra sociedad que llevamos avanzada, tenemos que tenemos que estar pendientes de, de, de esas cosas. Tenemos que ir por delante. Y, y, y yo siempre he reivindicado, la más que nada, la investigación, que es lo, lo primordial, y lo que tenemos que cuidar, por favor, que tenemos que cuidar a, a, a la, la investigación. Pero también tenemos que, que cuidar cuando llega estos momentos tenemos que ser previsores no no podemos ser no podemos ir a reacción después después de que pase no podemos no podemos
0: pues sin duda hay muchas cosas todavía que arreglar que solventar que mejorar no se nos sí. escapan por muchos huecos eh, hay muchos vacíos ¿no? que, que todavía necesitan de, de esa atención social y tú has puesto el foco quizás en pues en, en esa situación concreta que te, que te pasa a ti, que seguramente hay otras muchas familias que lo están viviendo y que efectivamente eh, pues tu hijo de alguna forma necesitaría más apoyo, no necesitaríais en todo caso en la familia más apoyo eh, para que él siga adelante y podáis combinar pues su educación, su evolución con el cuidado a, a tu marido.
3: Claro, claro. Es que eso, eso sería lo lógico. Lo lógico es que cuando hay un caso así... Cuando, eh, cuando existen estos, estos problemas, porque la, la, la sociedad avanza y, y las enfermedades también. Y eh, se tiene que coger caso a caso. O sea, no podemos seguir. Sí, hay un, hay unos patrones, pero pero hay, hay casos que tienes que, que ir cogiendo los personales. Person, personales. Uh -huh. Este caso de esta familia
0: y, y, y
3: así actuar con ellos. No podemos seguir un patrón. Que se marca porque, bueno, pues porque no, no se ha previsto.
0: ¿Tú cómo estás? En, en, en
3: ¿Tú verdad, cómo estás? Yo, bueno, pues yo estoy en una montaña rusa. Subes, bajas, así. Tienes momentos en los que te vienes viene abajo, porque, porque es lógico. Y otras veces, pues bueno, pues afecta más la situación. Y dices, bueno, esto es, esto es así, tenemos que seguir para adelante. Pero allí pasaba, pasaba, te pasa un momento duro, muy duro.
0: Pues desde aquí eh, te queremos mandar todo nuestro cariño, nuestro afecto, nuestro Muchísima ánimo. Gracias. Y, y gracias, ojalá bebé. pues esas reivindicaciones, esas pequeñas cosas que se pueden arreglar y que harían mucho mejor la vida eh, de las familias como tú eh, sean posibles. Ojalá alguien nos escuche y, y podamos hacer algo. Ojalá así sea.
3: Ojalá, nada más que con la oportunidad que nos dais, lo digo por, por vosotros, por los periodistas, por, por las radios de verdad, que son, que creemos que no, pero sí que no, que sí, sí que o escucha mucha gente, nada más que por esa oportunidad que nos dais, sinceramente mi agradecimiento, pero 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 rotundo, y por la labor que hacéis de difusión, eso, eso, eso no tiene precio tampoco, ¿eh?
0: Dalmira Jiménez, gracias por estar con nosotros y acercarnos a la realidad, a vuestro día a día, de vuestra familia y de la situación por la que estáis atravesando desde hace ya, como decías, nueve años.
3: Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los oyentes también. Muchas gracias.
0: Escuchas la Torre de Babel. ONGs, cooperantes, voluntarios, colectivos sociales tienen un espacio en la radio pública extremeña. arranca en cuestión de días el carnaval cargado de mucha chispa y de mucho color, pero detrás de todos esos brillos y canciones hay también Verdades como puños. Este año las coplas y pasodobles que ya hemos escuchado de algunas murgas y comparsas hablan de la guerra y de sus consecuencias. De hecho, el coro de Mérida, al que estamos escuchando, ha llevado estos días hasta Cádiz su personaje de este año, un soldado de colores con el que se pretende simbolizar y reivindicar los derechos del colectivo LGTBI. ¡Qué orgullo de coro se hacen llamar! Y así sonaba. Con ellos nos marchamos, volvemos, ya lo saben, en siete días para seguir escuchando otras historias e intentar darle la vuelta como un calcetín a todo lo que no nos gusta. Les esperamos.